0: Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Én Csepei Adrian vagyok, és ez itt a Popfilter harmadik évadának második adása. Ennyi számot megjegyeztem egymás után. Őrület, és hát közkívánatra ül itt velem szemben a mai vendégem, Kadarkai Endre.
1: Jó napot, szervusz.
0: Most nem lövöm le, vagy nem sütöm el az akasztják a Hóhélt poén, de egy kicsit igen, mert bevalottan nem nagyon szeretsz interjút adni. Igen. Ez... ez nem, olyan sok interjúban nyilatkoztad azt magadról, hogy te nem szeretsz magadról beszélni, miközben meg az emberek nagyon-nagyon kíváncsiak rád. Ahányszor föltettem a kérdést a második évadban, hogy kik jöjjenek hozzánk, azt hiszem, hogy a legtöbb szavazatot te kaptad mindig.
1: Nem tudom, ki írhatod, vagy ki annyira kíváncsi rá. Tényleg nem szeretek különösebben magamról beszélni, nem tartom magam jó interjúalajnak. Tehát nincsenek... Ö... Köszérzi!
2: <gül> Szép lesz kilátásaim lesz egyszerű, vannak. Nem lesz egyszerű
1: Tehát nincsenek hajmeresztő történeteim, semmi szenzáció, nagy trauma. Tehát amikor hallgatok embereket, és ugye csináltam civilekkel is interjút, ismert emberekkel is interjút, az a jó alany, akinek az életében nagy fordulópontok történtek. Vagy van valami mélyen ülő titok. Ha ilyen szemmel nézem magam, szerintem én egy teljesen átlagos fószer vagyok.
0: Na de nem pont ez a te sztorid? hogy az átlagos fószer párkányból Magyarország egyik legfontosabb riporterévé.
1: Hát bár így lenne, hogy az egyik legfontosabb. Nem, törtében.
0: igazából nem. most azon gondolkodtam, hogy mit mondanék, hogy, hogy, hogy mit csinál, hogyan lettél te. Ez, ez azért nagyon-nagyon-nagyon nagy százalékban a te melód, mennyire fontosak is a mentoraid, de te egy ilyen self-made man vagy.
1: Biztos, hogy sok melót tettem bele. Ezt nem is akarom elvitatni. Tényleg nagyon sok melót tettem bele, és szerintem meló nélkül nincs is. Tehát... Nagyon lusta ember vagyok, ugye egyébként, irgalmatlan lust ember vagyok, halogatós, megúszós, de ebben valahogy nem voltam az. De lehet, hogy azért, mert bizonytalan voltam, különösképpen az elején akkor biztosan, és féltem a hibázástól. Tehát valami olyasmi érzet volt bennem, hogy ha kiderül saját magam számára, hogy én rossz vagyok, akkor itt összedől minden, amit én eladdig annyira ápoltam. Én
0: imposterszindromás vagy egy kicsit. Nem tudom,
1: lehet, lehet. Ugye egyszer azt olvastam valahol, hogy a a maximalizmus az nem biztos, hogy a tökéletességre való törekvés sokkal inkább a hibázástól való kényszeres félelem. Uh-huh. És lehet, hogy bennem van egy ilyen, egyébként az idő előre alattával még inkább ilyen az ember. Tehát azt érzi, hogy azt a csekéke valamit, tőkét, amit eddig felhalmazott, lehet, hogy csak a saját maga szemébe, de akár ha van öt ember, aki azt gondolja, hogy az eddigi munkák azok értékesek voltak, nehogy valami olyat csináljak, ami ezáltal... Megkérdőjelezi mindezt. Miközben nyilvánvalóan hibázik az ember. Az hát egyik rosszabb interjút készít, sokszor a másik után legalábbis belül ezt érzi. De egy ilyen megfelelési kényszer, elsősorban a saját magam mércél szerint, az mindig megvolt bennem, és hova tovább még inkább
0: megvan. Ez ugye egy picit azért csalóka, mert te úgy ülsz be, és tudjuk, hogy te úgy ülsz be egy interjúra, hogy millió dolgot elolvastál az interjú alanyról. Nyilván én is úgy ülök itt a mikrofon mögött, hogy szinte mindent, ami felelhető rólad, belenéztem, elolvastam, kiegyzeteltem. Tehát egy alaptudással ülsz a mikrofon mögött, arról, az emberről, akivel beszélgetni fogsz, viszont a közönséged, aki ezt az interjút olvassa, vagy hallg- hallgatja, vagy látja, nem biztos, hogy ennyire mélyen ismeri az interjú alanyt, ezért lehet, hogy számukra az is érdekesebb, ami számodra már nem annyira érdekes.
1: Hát ez kezdetben volt nagyon tetten életől, amikor túl készültem. De szerintem a szakma valahol itt kezdődik, ha van ennek valami misztériuma, én nem vagyok ettől annyira hasolásra egyébként. Már ennek a misztériumától, hogy ez valami hülyen nagy dolog lenne intérült készíteni szakma de azért még össze az orvossal, vagy a kutatóval vagy akár még egy színésszel is, hogy úgy mutatsz meg valakit, hogy az a rajongók és a teljesen közömbös emberek számára is egy teljes és egy adekvát kép legyen. És azt talán még szórakoztató is legyen valahol. Tehát ez szerintem azért a szakmai tudásnak az egyik ismérve kell egy idő után legyen. Mindig el szoktam mondani ezzel kapcsolatban egy történetet, hogy volt olyan, hogy én annyira készültem, és annyira be voltam tolva, hogy a Pécsi Ildikónak, Isten nyugtassa, tudtam a középiskolai szerelmének a nevét.
0: Bocsánat, hogy nem etek, de ez, ez azért egy az kicsit hajmeresztő, ilyen... haj... ijesztő.
1: Hajmeresztő, és ijesztő, és az egész interjút is vágta. Tehát a Pécsi Ildikó elmélázott, és azt mondta, volt nekem egy szerelmem, és elmélázott. Már már azt is mondanám, hogy könnyes lett a szerelem. Én mondtam, hogy a Kovács Bélántom, hogy hívták. És azt mondta, honnan tud maga? És akkor tudom, hogy innentől vége az ez a vég. Ez egy kicsit olag. ijesztő lehet interjú olanként. és És riporterként is. Ha magadban nézel, akkor rájöttél, hogy elveszett a kíváncsiság. Hát, ha tudod a középiskolai szerelmének a nevét, akkor mi a túróra vagy kíváncsi vele kapcsolatba? Csak akkor húztam egy vonalat, és radikálisan elkezdtem nem készülni annyit. Vitroyanak volt egyszer egy jó tanácsa, pont erre nézve, hogy kezdjek egy civilekkel beszélgetni. És akkor megcsináltam a csak azért is, a nem adom felt, és volt olyan, hogy úgy estem be, hogy az alapsztoriát tudtam. Tehát elvitte a vonat a lábát az embernek. Uh-huh. Tragédiaért. Ennyit tudtam róla. És leültem, és beszélgettem vele. Ott tanulja meg az ember azt, szerintem, hogy hogy kell figyelni. És nem azon járatod az agyad, hogy mi a következő kérdés, amit esetleg fölírtál, hanem hogy mond valami érdekeset, és arra, hogy reagálsz. Hogy bontott ki, hogy lesz az egésznek íve. Ezt szerintem jó részt akkor tanultam meg a figyelésnek és a reagálásnak a képességét, hogy a civilekkel beszélgettem. És e tekintetben például már van nem biztonság biztonságérzet. Hogyha beült egy ide valakit, és azt mondja, hogy őt úgy hívják, hogy Ruzicska Gedeon, akkor el fog tudni vele beszélgetni, nem biztos, hogy a hallgatók ezt fogják élvezni, de mondjuk nem lesz. Nem, lesz íve.
2: Uh-huh.
1: Lesz íve. Meg fogjuk ismerni ezt az embert. És nem tudok róla semmit, csak a nevét. Ezt így lehet megtanulni, szerintem.
0: Van egy másik történet, amit említettél több interjúdban is, hogy, hogy volt egyszer egy nagyon hatásvadász interjúd. Bizony. Vagy riportod egész pontosan, az mert tévés korszak tehát a, a kezdetén, ha jól hát értelmeztem, napkelte, napkelte volt, ugye? 9 19
1: éves lehettem, így van. Az olyan csúnya történet volt, legalábbis olyan értelemben, hogy ö, eddig és ne tovább, mondta magának Endre. Azt történt, hogy egy ö, négy éves kisfiú egy orvosi műhiba következtében meghalt, egy kisúnyi manduladara bekerült a légcső, senkinek nem adott interjút az anya. én rászettem, még azt is mondhatnám, hogy kicsit ilyen manipulatív módon, tehát arra hatottam, ami ilyenkor a legjobban fáj valakinek. Nem volt egy elegáns történet a részemről. Nekem az érdekelt, hogy nekem adjon interjút. És rettenetesen hatásodás lett a riport. Szakmailag szerintem már olyan értelemben, hogy létrejött az, aminek ilyenkor létre kell jönnie, végtől olcsón, gitsesen és érzéketlenül. De zenét kever. Ez szóval volt. Kevertem ott, ahol nem kellett volna anyák napjáról kérdeztem. Borzalmas. Mai szemmel borzalmas. De
0: mai szem... Tehát, hogy azért úgy érzem, hogy az utóbbi években eléggé kitolták a tűrés határunkat sok tekintetben. Most a majd... már nem tűnne föl. Ugye? Hát, most,
1: hát ilyet van olyan kollega, aki ebből él. Most nem fogok nevet mondani. Aki tulajdonképpen folyamatosan <gül> ö, ö, ilyen vagy olyan traumán áttesett embereket vásári módon mutat be. Na
0: de a pont te is ilyen típusú történeteket mutattál be az egyik műsorodban. Akkor meg kellett tanulnod ezt az arányérzéket.
1: Hát én ezt 19 évesen megtanultam akkor fejmezt kaptam, és azt mondtam, hogy ez volt az utolsó ilyen.
0: Uh-huh. Tehát ilyet nem
1: csinálunk. Tehát ez nem egy a valakinek a nyomora. Nem, ez
0: az közjószág. <laughs>
1: azt mondtuk, nem, nem politizálunk. Ez így van. Ha saját magad emberi normál rendben van, riporterként, és ezt tudod hasznosítani, akkor szerintem hogy nagyon nagy galátságot nem követhetszel. Ha azt követed és nagyjából egészében korrekt emberként viselkedsz, riporterként is, nem akarom itt eljátszani a terézlapot. Nekem az az érdekem, hogy az az alany többet mondjon el, mint el eddig. Uh-huh. Ha van valami sérelme, bánata, szerelmi vallomása, az itt mondja el. De nem hozom őt kínos, kellemetlen és vállalhatatlan helyzetbe. Tehát nekem, legalábbis ez az én arcpolitikám, valamilyen szinten figyelni kell rá. Én figyelek is az esetek igen jelentős részében. Ezzel kapcsolatban például volt egy tanulságos eset, Uh, volt egy rövid sorozatom, az volt a cím, hogy legnagyobb, és valami uh-huh. bolond ötlettől vezérelve, tehát megbolondultam, hogy akkor ez nem lesz olyan érdekes, ha csak odaírok egy nevetés, és az, hogy legnagyobb. Kiemeltem egy mondatot, és ezt odaírtam címnek. És az volt az általán föltöltött YouTube videónak a címe, hogy valójában pokol az életem. Ami egy cinkosság volt, egy apró ártatlan mondat. Én uh-huh. abban nem gondoltam bele, hogy ezt amikor átveszik egy nagyon ismert embernek tulajdonképpen az életét hogy az életének a harmóniáját kérdőjelezem meg. Uh-huh. Iszonyatos nagy paláver lett belőle, tudom, 50 cikk És mindenki azt írta, egy név, pont, 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 valójában pokol az élete. Miközben tulajdonképpen azért mondta, hogy pokol az élete, mert mindig kávét iszik te a helyet, most csak hogy a súlyát uh-huh. érzékeltessem. És ő rettenetesen megsértődött.
0: Hát meg azért gondolj bele, biztos belegondoltál. Tehát szerintem kicsit önmarcangoló típus vagy az, az, hozzám az. hasonlóan, hogy azért ilyenkor el, elkezd azon gondolkodni a riporter, hogy ez milyen hatással lehet az ön magánéleti viszonyaira, kapcsolódásaira, tehát hogy milyen érzés mondjuk a rokonainak, a szeretteinek azt olvasni, hogy valójában pokol az élete, Igen. Igen. ennek azért viccen kívül elég komoly hatása tud lenni. Úgyhogy
1: ott meg is fogadtam, hogy soha többet nem fogok címet adni a mindenkori riportomnak, ezzel a nagyon neves, és egyébként baráti viszonytápoló színésszel azt hiszem, hogy azóta ezt rendeztük, kaptam tőle egy elég uh, sértett és erélyes SMS-t, Na hát, ez volt a másik olyan pont, amikor azt mondtam magam, hogy basszus, tehát tényleg pár tízezer kattintásért én hatásadás címeket kell, hogy adjak bármilyen hmm. riportomnak. Ha az nem lesz kellően érdekes, hogy ott a neve és a műsor címe, akkor be kell fejezni. Tehát akkor ennek árán nem szeretnék. És akkor megadtam a módját, vittem egy viszkét a színházba, letettem, írtam egy szíveszóló levet, Tényleg bűnbocsánatot gyakoroltam, nekem ez egy nagy határkő volt, hogy azóta nem adok címet. De ez a fontos, szerintem, anélkül, hogy itt most én valami nagyödző bölcsnek állítanám be magam, hogyha ilyen történik az emberrel, már pedig mindenkivel történik, ha észbe kap, uh-huh. akkor úgy kell fölfogni ezt az egészet, hogy kapott egy figyelmeztetést. Szerintem ott van a baj, amikor valakinek az erkölcsi érzéke kitolódik olyannyira, hogy azt mondja, hogy hát gyerekek, hát 60 ezer kattintás egy nap alatt. Hát zakson, hát az ember most megsértődött. Nem. Így nem lehet hozzáállni. Ezek az emberek azért nyilatkoznak, nem csak nekem, másnak is, mert bíznak bennünk. És azt nem lehet olyan értelemben kiárulni, hogy gyakorlatilag te adsz egy félreérthető hatásvadász, mondjuk ki egy mocskos címet, uh-huh. egy teljesen ártatlan történetnek. Úgyhogy ebből is tanultam.
0: Könnyen kérsz bocsánatot? Nagyon.
1: Rettenetesen. De könyen.
0: most ezt ironizálva nem, mondod, hogy komolyan, komolyan? Nem,
1: esküszöm. nagyon komolyan. Nagyon. És el is várom, és nagyon meg tudok sértődni, ha nem. Szerintem az egy nagy erény. Ennek például nem lehet itt káromkodni, lehet. Azt írtam, hogy ezt elbasztam. Tehát én ezt írtam neki sms Elnézést, rettenetes nagy fasz voltam, ne haragudj, sajnálom. De amit el tudsz képzelni. De ahogy ez eszembe jutott, és nekem összeállt az SMS-e után, hogy azt a hétszázát ebből mi lett. Nekem akkor állt össze, hogy ez egy Aha. ember számára mit jelenthet. Na, hát ezek szerintem alapdolgok. Tehát, hát alapdolgok... nem biztos,
0: hogy mindenki számára alapdolgok, de az nyilván egy dicséretes dolog, ha egyrészt nem az van, hogy bocsánatot kérek, ha esetleg megbántottalak, ha esetleg problémát okoztam, ugye azért az a magyar, Más, magyar közbeszédben elég gyakran hallunk ilyen bocsánatkéréseket, kulturális életben is, meg egyéb téren is, ez nem biztos, hogy így kellene ezeknek zajlania, de azt szerintem egy nagyon szép gesztus, hogyha, hogyha beismered azt, hogy, hogy hibáztál. Azt ne, ez az erőjele. Jele.
1: Az az erőjele Tehát az az ember, aki bocsánatot tud kérni, nem biztos, hogy így van, de talán erősebb, mint az, aki nem tud. Aki nem tud, az biztos, hogy egy gyenge ember. Az valahogy képtelen szembenézni azzal, hogy benne ott van ugyanúgy, mint mindenkiben a hiba lehetőség. Ha ezt nem tudod beismerni, akkor ott nagyon nagy baj van.
0: Az az egyik tapasztalatom, ez írásban nagyon-nagyon működik, hogy ha valaki elmond valamit, és nem biztos, hogy ilyen szélsőségesen durva történetekről, tehát nem bulvártartalomról beszélünk, csak valaki ad egy nagyon őszinte interjút, és azt utána a írásban ő visszaolvassa, akár megjelenés előtt, akkor nagyon sokan vannak, akik megijednek ettől, hogy ah, ezt akkor inkább húzzuk ki, ezt nem így kellene, nem is akartam ebbe ennyire belemenni, stb. stb. Nagyon sok munkája van az újságíróknak abban, hogy, hogy itt megtaláljuk a megfelelő arányokat. Volt olyan, amikor egy Leadott műsorod után esetleg valaki az interjú alanyai közül visszajelzett, hogy nem tudom, visszanéztem magam és Jézusom, mennyire máshogy beszéltem, mint amilyen normális esetben vagyok. Vagy pozitív tő- vagy negatív? Akár, akár pozitív, akár negatív. Volt
1: mind a kettő. Volt, aki letiltotta az interjút <gül> műsorodásba kerülés előtt. Természetesen leadtuk De
0: várja, ja, hogy leadták.
1: Persze. Tehát azt akarom mondani, hogy nálam van egy szabály, amit igyekszem betartani, miután profikkal beszélgetek. Az a halálom, amikor valaki elmeséli 15 percben szinte sírva, hogy őt nem szerette az édesanyja, és az egész életére rányomta a bélyegét, és tulajdonképpen ezáltal neki a párkapcsolatai a szörnyűek, és, és másnap pedig fölé, hogy ezt vegyük ki. Hát mondom, nem veszük ki. Tehát ha megkérdezed, hogy szeretették-e az édesanyját, erre azt kell mondani, hogy, na, hogy erről nem szeretnék beszélni. Uh-huh. És megyünk tovább. De az, hogy beszélgetünk róla x percet, majd másnap megálmodjuk, hogy nem, olyan nálam nincs. Lévén, hogy profi ember, és a sok ezedik interjúját adja, vagy sok századikat. Tehát ennyivel viszont tiszteljük már meg a riportalant, és a hallgatókat is, hogy felelősséggel beszélünk a mikrofonba. Különösképpen úgy, hogy ha valami jellemző rám szerintem, az, hogy pontosan tudom, hogy hol a határa, az esetleg igen jelentős uh-huh. Tehát ha azt érzem, hogy ő nem akar erről beszélni, én nem fogom ezt erőltetni. Rohadtul tiszteletbe tartom. De olyan volt persze, hogy valaki utána észbe kapott, hogy ezt nem szerette volna. Le kell ülni vele, meg kell győzni. Olyanra nem emlékszem egyébként, hogy ne sikerül volna meggyőzni őt, hogy ebből nem lesz baja. Talán mert érzi azt, hogy, hogy nem rossz szándék vezetett, uh-huh. a kontextusból nincs kiragadva, és ha valaki ezt meghallgatjuk, akkor pontosan fogja tudni, hogy itt egy folyamat ábrát lát egy olyan viszonyrendszert, ami ránéz az ő személyiségére, mennyire. Nagy befolyással bíró történet. De voltak, itt hisztik, ez kétségkívül így van most az elmúlt tíz évről beszélve, persze. Ha van valami titka ezeknek a műsoroknak, nem tudom, hogy titakról lehet beszélni, hogy érdeme inkább az, hogy nagy figyelemmel, nyitottsággal, és talán ez a legfontosabb elfogadással közelítek az alanyok felé. Ha egy ilyen közeg, vagy egy ilyen légkör létrejöhet, akkor talán a bizalmukat így módon meg tudom nyerni, aminek a hasznát, vagy annak az érdemeit leginkább a hallgatók, illetve a nézők tudják élvezni.
0: Na és mi van, amikor nem tudsz, nem tudsz olyan elfogadó lenni, hogy elfogadható legyen az, ahogy az interjú alany viselkedik?
1: Tehát nem leszek szimpatikus, vagy nem fogom tudni megnyitni az interjú
0: alaj? Igen, mind a kettő nagyon rossz. Hát egy, egy tapasztalatom
1: volt. Egy volt, az, az nem is ment le az a beszélgetés. Nagyon-nagyon összevesztem egy jeles művésznővel, hát mondjuk el a nevét Eszeny hívják. Az oh. Ő, ő beszélgetés kerekedett abból. Pökhendi volt, kioktató. Kezdjük ott, hogy késett két órát. Mm. azt már nagyon szeretjük, rettenetesen furcsán viselkedett, én a felénél a mikrofont, és mondtam, hogy ezt a hangnemet talán ne engedjük meg. Összevesztünk, összevitatkoztunk, nem ö, mesélném hosszan, rettenetes. Pikírtek voltunk mind a ketten. Szakmai szerintem én ott követtem el a hibát, hogy ö, én maradtam higgadt. Szakmailag ilyenkor a legjobb megoldás az, ezt is megtanultam ott, ilyen hibák által volna az ember érvényes tanulságokat. Ha te megmaradsz itt, higgatnak és tisztelettudónak. Ugyanis ő fog magáról kiállítani egy rettenetes bizonyítványt. A néző szemébe ő lesz egy pukkancs, kioktató, lekezelő valaki. Ha te nem veszted el a fejed, szerebbe maradsz, az, ami eddig voltál, a néző számára az lesz, hogy hát itt van egy tisztelettudó, helyes riporter, aki lehet, hogy időnként hülyeségeket kérdez, de ez az interjú alany mitől bolondult meg? Én viszont a hatodik percben... Valószínűleg ragasztotta ezt a feszültséget. Hát meg
0: azért két órát vársz egy stábbal, az azért az, az, nem az, az megalapozza Megalapol, a hangulatodat. Én se
1: úgy ültem le oda, hogy hát ez aztán a interjúja lesz. Úgyhogy elkezdtem én is cinikus lenni, és szerintem belehergeltük magunkat egy olyan áldatlan beszélgetésbe, hogy tényleg a, tehát mindenki azt várta, hogy ki lesz az első, aki leveszi a mikrofont. És akkor kérdeztem tőle valamit ami azt hiszem úgy szólt, hogy akkor kezdték a testőrt próbálni. Uh-huh. De lehet, hogy hülyeséget mondok. A lényeg az, hogy való Péter volt a rendezője, és szerintem az a testőr volt. És mondtam, hogy az egy elég helyzet, hogy egyszers, mint ő a színházvezetője, másol ennek a darabnak a főszereplője, és jön valaki, aki ebben a hierargiában középen uh-huh. foglal helyet. Ilyenkor egy ilyen erélyes igazgatóasszony színésznőként le tud teremteni, tehát meri azt mondani, mire azt mondta, hogy ez hülyeség. Oh, oh, oh. mire mondtam, hogy befejezném a kérdést, mire azt <gül> mondta, fogd vissza magad. Mert mondtam, hogy ennek a beszélgetésnek alig, ha nem itt van vége. De mégis folytattuk, no de ilyen tónusba zajlott. De hogy ez, ez,
0: ez most így egy picit azért más színezetet kapott már a az azóta történtek tükrében, nem? Hogy itt mibe nyúltál bele?
1: Igen, 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 igen. Meg nem csak ez volt a baj, tehát az összes kérdésem minősítette, ott inkább egy nagyon pontos jellemrajzot lehetett volna kiolvasni, ha én higgadt maradok és az adásba kerül. Ott már lehetett látni azt, ha vélelmezzük, hogy igaz, már pedig miért ne hinnénk ennyi színésznek, hogy ott mi történtek a vígszínház Színház falain belül, hogy, hogy egy, egy furcsa viselkedésű művésznővel álltam szemmel, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam. Nem ment adásba egyébként. Tehát még folytattuk, elhangzott minden meg annak az ellenkezője is, és amikor felálltunk, akkor még nem is akarom, itt nagyon részletezni, voltak ott ö, kényes mondatok, akkor azt mondtam, ezt nem fogjuk leadni. Ez szinte biztos.
0: Azóta beszéltetek?
1: Nem, nem beszéltünk. Nem. Nem is szeretnék egyébként.
0: És hogyha most ő azt mondja, hogy az azóta történtek tükrében, meg hogy mondjuk újra értékelte azt, ahogyan akkor ott viselkedett?
1: Hát ott kezdődik egy ilyen történet, és ezzel kezdtük, hogy bocsánatot kér. Tehát a bocsánat kérés az egy nagy erény. Ha ő az lenne, és egy nem gyenge ember, akkor ott mondja, bocsánatot kért volna. Tőlem nem kell, van előttem a sorba szerintem jó pár ember, akitől kellene, és csak pár nappal ezelőtt Molnár Áram mondott egy elég erős ö, helyzetjelentés, hogy mi folytott pontosan a Vígszínházba. Nem nagyon hiszem, hogy én még az szeretnék beszélgetni.
0: Mennyire könnyű kívül maradni? Nyilván bizonyos távolságból kell szemlélnünk egy egy beszélgetésben a a nagyon kényes pontokat is, de mennyire könnyű kívül maradni, amikor emberi tragédiákról, vagy akár nagyon-nagyon kényes ügyekről hallasz? Most az emberi tragédia nyilván inkább a civil interjúid során merül fel újra-újra.
1: Kezdetben nagyon nehéz volt, mostanság már nem. Tehát... Nagyon cínikus leszek, ami nem jellemző rám annyira. Tehát egy orvos az nem gyászolhatja meg állandóan a betegeit. Megbolondulna. Tehát most csináltam a knurádióba karácsonyi műsort, és hát elképesztő sorsú emberek is betelefonáltak. Tehát ha én úgy mentem volna haza a Szenteste, hogy te jó Isten, a mancika, aki betelefonált, hát annak, tehát az még a gyereke se látogatja. Tehát akkor megbolondulnék. Uh-huh. Nem, ezt távol kell tartani. Voltak olyan helyzetek, és nem tagadom, amikor úgy jöttünk vissza egy-egy forgatásra, hogy senki nem szólt a másikhoz, tehát néma csendben, mert annyira megrázó volt. Volt olyan, hogy Gyura Barbanánál forgattunk, ő a magyar gyerekhospisz hálózatnak a megalapítója, és hát elképesztő övé, ha esetleg valaki nem tudná, elvesztette a gyerekét, és a másik is most már évek óta daganatos betegséggel küzd sietetlen erőről tesz tanúbizonságot, és valamelyik évforduló kapcsán találkoztunk. Egészen sziffacsaró és elmesélhetetlen interjú volt. Ott ott fölváltva bőgött a stáb, tehát ő folyamatosan sírt, vagy én picerettem el, vagy az operatőrök törölgették a szemüket, és ez ilyen órás felvétel volt, és ott körülöttünk, ilyen gyerekfotók voltak, szóval, hogy lidérces volt az egész. Ott átérték el az ember sok mindent. Én azt mindig mondani, hogy például ennek a történetnek a kapcsán bementünk egy házba és egy hát alig egy méteres tizenvalahány éves lányult a, a cégbe. Sziósta. És utána azért átérték ezt nagyon sok mindent, hogy hol kezdődnek a problémák, és azzal kellett interjút készíteni ezzel a lányal, akinek a ö, sorsa lévén, tudtuk, hogy hol vagyunk, valamilyen szinten meghatározott is volt. Uh-huh. És akkor utána, amikor kimész a buli negyedbe, és én egy elég nagy társaság életet élő ilyen dumás fickónak számítok, ott nem nagyon szóláltam meg aznap este. Tehát akkor úgy az ember végig gondolja azt, hogy tulajdonképpen honnan jöttél, itt most mi a probléma veled, hogy nem kaptad meg a söröd időbe, vagy, uh-huh. vagy valaki nem jött el erre a találkozóra. Szóval ezek például nagyon tanulságosak voltak sok tekintetben. Nem akarom azt mondani, hogy a jellemrajzomon sokat javítottak, de hogy humánusabb lettem, meg valahol a súlypontok azért áthelyeződtek, abban majdnem biztos vagyok.
0: Van egy adás, amit kétszer is megnéztem, mert egyszerűen nem hittem a a szememnek, meg a fülemnek, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet kezelni egy ilyen helyzetet, amikor egy gyerekkorában szexuálisan és minden egyéb módon, tehát verbálisan, fizikailag bántalmazott lány elmondta felnőttként a történetét neked, ő azóta egyébként aktivistaként dolgozik, és, és nagyon sokat segít szerintem a, a magyarországi gyerekbántalmazás ügyén, hogyha nyíltan vállalják az emberek a történeteiket, de hát arról kamerák előtt beszélni, hogy hogyan erőszakolt meg téged a saját apád többször, tehát ez már önmagában is egy sokkoló helyzet.
1: Sőt, ő azt állítja, hogy az édesanyja egy konyakést vágott a nyakába, kislányként
0: és hogy ott ült az édesanyja veled szemben, tagadott, de úgy tagadott, hogy minden második mondatában saját magát hazudtolta meg, és lényegében elárulta, hogy, hogy, ő, hogy ő tud. Ha valaki tudotta. ezt
1: vájt, hallgatja, akkor kiderül, hogy tudott róla.
0: Ilyenkor, mi, ilyenkor nincs az benned, hogy hozzávágsz valamit az interjú vagy vagy kifakadsz, tehát hogy, hogy, hogy hogyan lehet ilyenkor, Kigatnak maradni, szerepben maradni, ahogy te fogla, fogalmaztál az előbb. Ez, ez érdekel engem?
1: Nehezen, nagyon nehezen. Az egy érdekes történet volt, mert akkor én már tudtam, hogy a Story TV-ben véget érte. Kitelt az időm, ahogy uh-huh. mondani szokták. De ezt az interjút még leforgattuk. Megcsináltuk az interjút a főhőssel, tehát a, az abuzáltal, és adásba kerülés előtt Fölépett a család, hogy ez így nem mehet uh-huh. Ilyenkor meg kell vizsgálni, mondom ezt a hallgatóknak, hogy jogilag ez mennyire megalapozott. Nyilván ilyenkor kikéri az ember mások tanácsát is, hogy ez nem féloldalas ez a történet, így állítás, nagyon komoly állítás fogalmazódott meg. Így úgy döntöttünk, és Ezsorban ez a tévé vezetése, hogy pótforgatást kell tartani, és meg kell hallgatni a másik felet. Ez egy népes család. Tehát az anyukának Ugye a papa már nem élt, az anyuka élt, és azon összesen négy vagy öt gyerek volt. És hát ott hajmeresztő dolgok voltak. Szóval azt hiszem, majd minden testvér fölhívott, mert nem is akarok belemenni, hogy ott mik hangzottak el, voltak, aki a betegségére hivatkozott, sírtak, rítak, fenyegetőztek. Te hihetetlen, ez hetekig tartott. Igen, arra emlékszem, mert
0: én nekem ismerősöm az interjú alanyod, és azt úgy végig tudtam követni, hogy mennyit húzódott. Nagyon, két-három hétig így van, ment, így
1: van még, még ez végül is adásba került, és én úgy döntöttem, hogy akkor tessék, mondj el a család is a saját véleményét. Nem volt egyszerű helyzet elmenni az anyukához, aki azt hiszem életében először vállalta ezt, mint a testvér is, és hát meg kell maradni pártatlannak, amikor interjút készítesz. Tehát te úgy készítesz interjút, hogy most meghallgatod a másik felet, és honnan tudod, mondom ezt én költőiként, per, persze föltéve a kérdést, hogy nem egy olyan emberrel állunk szemben, aki egy puszta vádat fogalmaz meg, és nem tud semmit bizonyítani. Mm-hmm. Ilyenkor nem lehet az, ösztöneidre. lehet az ösztöneidre hagyatkozni, de az tehát neked középen állva, mégiscsak a hölgy álláspontját, mármint a fiatal hölgy álláspontját kell képviselni, és indoklási kényszernek kitenni az anyát. És hát durva dolgok voltak ott. Tehát nem állítom, hogy kétszer-háromszor nem kellett magamra szólni, hogy de hát basszus, hát orvosi jelentéseket láttam. Az, az kemény volt, és az is, ugye Füstmilán mondja azt, hogy téboly lakik minden emberben, és a van a lakása, egy rendezett családról beszélünk. Tehát itt polgári foglalkozást végző emberek követték el ezt. Nagyon érdekes volt. Val- valami olyasmi, bár nem tudom, hogy mennyire kell ebbe belemenni, mert azért ez nagy felelősségítéletet alkotni nyilvánosan, bár nem mondtunk nevet, tehát aki rá ismer, rá ismer. Mintha ez a család nem akarna tudomást venni arról, hogy ott mi történt. És van egy fal, és kimondva, kimondatlanul ez nem történt meg, mondják ők. Miközben a lelkük mien szerintem tudják, hogy megtörtént, csak valamilyen, csak azt sem mondom, hogy jól felfogott tagadás miatt. Egész egyszerűen valami zsigeri ö, tagadás miatt. Ez voltak éppen egy kitaláció. Ők ebben élnek.
0: Őrület. Mindenféle értelemben őrület. Exactly. Az jutott eszembe, hogy nagyon sok mindenféle amerikai sóműsor részletei ilyen, ilyen blokok kerülnek fel mostanában. Facebookra is, meg Instagramra is, és van a, nem tudom, ismerede, a Steve Wilkoznak a sója. Ilyen ügyekkel foglalkozik, meg nagyon sok olyan családi vitás kérdéssel, hogy kinek a gyereke ő a valódi apuka, mm. bántalmazta-e, tehát, hogy nagyon-nagyon durva történetek vannak, és az elején te sem tudod, hogy, hogy az, aki ott ül a stúdióban, most ő hazudik-e, vagy az, akit ő vádol valamivel, tehát nyilván iszonyatosan hatásvadász az egész, úgy, hogy egyébként tapsoló közönség van benne a stúdióban, tehát ez az, ugye Tehát, hogy ezt, ezt így nem tudom elképzelni Igen. mondjuk Magyarországon, hogy ez, ez így bár... Hát Láttunk ilyet. ilyet, de hogy... Itt annyival súlyosabb a helyzet, vagy annyival komolyabb a helyzet, hogy így mondjam inkább, hogy ö, hazugságvizsgálatnak vetik alá azokat, akik ö, bemennek a stúdióba. Tehát a Vilko úgy vezeti a műsort, hogy ő tudja, hogy ki az, aki hazudik, de erre nem jössz rá addig a pillanatig, amíg ő el nem mondja a vizsgálat eredményét. ez
1: az ötlet nagy?
0: Szerintem zseniális. A maga nemében, Igen. mert egyébként ezt nagy mennyiségben én nem, nem, nem tudom ezt fogyasztani, mert a, tényleg a legmélyebb emberi drámákat látod, és közben pedig egy ilyen vásári bábjáték Igen. hangulat uralkodik a stúdióban. És, és ott egyszer-kétszer van az a pillanat, amikor a, a Steve azt mondja, hogy na jó, a, tehát amikor valaki ennyire nyilvánvalóan hazudik, hogy ő letagadja azt, tehát, és vannak emberek, akik besétálnak a stúdióba abban a hídben, hogy ők majd átverik a hazugságvizsgálatot. Az, hogy,
1: hogy nem statiszták.
0: Hát, ezt nagyon nehéz lenne, azt gondolom, minden megítélnem, de nekem azért nagyon úgy tűnik, mert vannak utánkövetések. Tehát, hogy de van, miért olyan... megy
1: be valaki? Nem hát, tudom. Szóval ez engem megy a lófaszimába, bocsánat. É, így, van,
0: így van. De hogy emberek, nyilván ennek megvan a pszichológiai háttere, úgy mennek be, hogy ők azt gondolják, hogy na most ők átverik a hazugságvizsgálót. Ez, ez például szerintem bámulatos bizonyos Igen. értelemben. Hát az önbizalom. És van olyan, amikor a Steve már azt mondja, hogy nagyon most már takarod a színpadomról. Mert hogy annyira nyilvánvalóan Igen. hazudik, és még mindig neki áll fejebb, és mindig. Tehát, hogy én, én úgy képzelem, hogy ha ilyen, ilyen helyzetben vagyok, akkor, akkor elképzelhető, hogy nálam is van az a pont, ahol azt mondom, hogy jó, azt most már nem.
1: De hol van a bizonyosságnak? Na hát ez Na, az. az. Hon, honnan tudod azt mondani, hogy beállsz az egyik oldal mögé, és nem derülhet ki az egyik oldalról, hogy egy, egy skizofrén ember, aki képzeleg, és tulajdonképpen az életét tette arra, hogy bizonyítást nyerjen az, amit ő csak vélelmezés, a tévképzeteinek ágyazzon meg orvosi segédlettel. Ez honnan tudod? Hány látunk? És végig ott van a kétség, hogy basszus, ez megtörténhet egy ilyen eset? most függetlenül itt nem erről beszélünk. Most nem általa, arról a konkrét ügyről így, így, így van. Annyi hülye van. El? Tehát, hogy konkrétan emberek beképzelnek maguknak történeteket. Hát amikor már nem adom fel, azért nem egy-két ember keresett meg, és hát hajmeresztő sztorikkal találtak meg, és ezeknek. Egy bizonyos része azért kiderült a harmadik levél után, hogy...
0: De hogy o... tudod ezeket kiszűrni? Néha nem könnyű Nem,
1: ba, Abszolút nem. Hát beszélni kell velük telefonon is, amikor ilyen ellentmondások vannak, vagy valami gyanús, akkor, akkor ahogy falu mondják, lóg a Szóval, ott, <suk> <suk> szóval ott valami van. Valami van, és annak, annak szerintem nem szabad utána menni, mert annak, annak nagyon csúnya vége lehet. A te riporteri hiteledet is kockára hát teszed. Így van? Ha ennek az embernek elkezdesz hinni, fölépítesz egy történetet, szembesíted vele a családtagját, és végén kiderül, hogy ez a férfi vagy nő, nem tudom én, három éve házal mindezzel, közben röhögnek mögötte, és már orvosi gyógykezelés alatt. Áll, szóval azért ez nagyon veszélyes dolog. Nagyon veszélyes. Hát nagyon is láttunk
0: is ilyen példákat. Még a közelmúltban is találkoztunk olyannal, hogy még a, a tényleg az internet, korszakban is képesek emberek megvezetni Igen. a szélesebb. Szereplési
1: áktól, hiúságtól, figyelemhiány, rettenetesen annyi ember figyelemhiányos, és bármit ki tud találni csak azért, hogy egy pici fénysóva, vagy dicsfény, vagy nem tudom, mincs oda rávett És onnantól kezdve, hogy már boldognak érzi magát, miközben a én, én tudja, hogy nem igaz. Szóval nagyon furcsa. Az emberni érdekesebb dolog szerintem nincs.
0: Ez most azért jutott szöget a fejemben, hogy ide kanyarodtunk, mert felírtam magamnak azt a kérdést, ami megfogalmazódott több interjúd kapcsán is a fejemben, hogy azt mondtad, hogy te mindig nagyon szerettél szerepelni. Igen. Viszont... Te nem élvezed lényegében azt, amikor téged vesz a kamera. Tehát nem, nem az a célod, hogy te magadat mutogasd. Ez így van. Hanem mi a célod a szerepléssel?
1: Hát hiú vagyok, és egyszes, mint szemérmes. Tehát én szerintem, aki nyilvánosság elé lép, annak szerintem a 99% a szemérmes ember. Ebben majd majdnem biztos vagyok. Lehet, hogy ezzel oldja valahogy a szemérmét, de azt én el nem tudnám képzelni, hogy én alanyként tetszelegiek és fürdőzek eztán a jobb szó, hogy engem vesz három kamera, és sztorikat mesélek magamról, és azt én a kocsmába meg a, a baráti környezetben megteszem. De azt szóval, hogy nem szánnám közkincsnek. Zavarba lennék valószínűleg. Tehát a szereplést azt úgy kell érteni, hogy van bennem szerintem egy egészséges exibicionizmus, mert mm. gondolkodtam, hogy ez átlépette valaha határt, szerintem lehet, hogy korábban igen, fiatalkoromban, de ma már ezt még olyan igazán eldurult exhibícionizmusnak sem. Mit ilyen
0: anyánszavalló volt.
1: voltál? produkáltam magam, elég jól utánzok hangokat, akkor egy időben az volt, a, de 30 <gül> hangot, tudtam én régi színészeket, a hócikki, és egy kisgyerek ezzel szórakoztatta a felnőtteket, Szóval mindent bevetettem, énekeltem. Tehát ott az egészen borzasztó. tehát a meg, föld megnyílik alattam. Szerintem tíz, éves, tíz évesek voltunk, és elmentünk valami erdei iskolába, és találtam magam mellé egy másik ilyen Pampalinit, akinek szintén nem volt hangja, és ketten énekeltünk valami Koltai Robi Sláger. nem tudom, kilenc évesek lehettünk, és megvoltam győződve róla, hogy ez barom jó.
0: Kedves akkori jelenlévők, ha erről valakinek valamilyen Hang, illetve képi felvétel ne van. El. Legyen, Legyen olyan kedves. Mindenki
1: érdekében meneküljön. De én meg voltam róla ő, és valószínű, hogy annyira azt látták, hogy ez a gyerek akar szerepelni, hogy megtapsoltak. Pedig nem, hogy hamis, hangot nem.
0: De jó van, el. bandikám, köszönjük. Köszönjük
1: szépen, szépen. Igen, igen. De ezt
0: akkor te nem érezted, hogy ez ilyen jó van, kaszi?
1: Nem, mert szerintem kedvelt, mert helyesen csináltuk. Tehát, ugye, amikor egy 9-8-9 éves, nem voltam én szerintem 10, szerintem 8-9 évesen, valaki azt látod, hogy cuki. És nem tudom, én a csinál... Az, az cuki, hát jó, nincs hangja, hát nem lesz belőle egy de De annyira akarja, és majdnem mindegy volt, hogy én ott. Ö, nem tudom, mit csinálom. De, de, de
0: azok az erőfeszítést. Az
1: erőfeszítést így van. De szavaló versenyek azok voltak. Ahhoz oh, például nagyon személyérmes voltam, tehát színész Tudod, hogy, hogy
0: milyen verset mondtál? Vagy verseket? Föl tudsz idézni olyat, amivel. Szinte
1: csak részleteket uh-huh. mondtam inkább, vagy regény részleteket mondtam. Nem voltam rossz a való, finoman jelezném azért. Hogy nem tudom, milyen járási, meg kerületi versenyeket emlékeim szerint nyertem, de olyan igazi nagy, azt azért nem éreztem volna, hogy, hogy kiállok egy nagy színpadra, és hogy megfagy a levegő. Tehát meg, mondjuk
0: vagy. az nem merült fel, hogy színész legyek. Fölmer. Fölmerült. Persze
1: hát az exhibicionizmus az nem <gül> volt eldöntött kezdetben, hogy hol fog kibontakozást nyerni. De aztán rájössz arra, amikor látsz egy igazán tehetséges embert, aki, mit tudom én, vagy 15 éves, az bejön a színpadra egy szavaló versenyen, és azt érzed, hogy ott valami történik. Akkor azt mondod, hogy nálam nem történt. Igen.
0: Ez, nálam, ez a Slam szl- poetry volt, amikor bejött a nem tudom, a, a Ávada Peti, meg a nem tudom, Simón és akkor, aha, jó, oké, okay. na, akkor én a jövő héten már nem jövök, vagy jövök, csak nem fogok szlemelni. Ez ez, ez...
1: Ezzel szerintem nincs baj, ha az ember ezt pontosan be tudja lőni. A baj azokkal van, akik nem veszik észre, és nem értik a sikertelenségük kulcsát. Hány ilyet látok? Tehát nem tud differenciálni, mindegy, hogy most színészetről, szlempoetríról, bármiről van szó, szóval egyszerűen nem jön rá arra, hogy ő Azért jobb, mert tehetségesebb. Pont. Egy életet rátehetek arra, akkor se leszek olyan, és nem tudok úgy bejönni egy színpadra, mint ez a fickó. Ezt úgy hívják, hogy tehetség. Töröcsik Magyarország a 80. születésnapján a Nemzeti Színházba, aki és mozgott föl lépett. Tehát ott minden volt. Bejött az olái bolya, rádölt az ongorára, és elineket egy, egy szenesívás lágert. Azon az volt a cím, hogy aki nem volt még szomorú szívből igazán. Hát szóval, szerintem világszínvonal volt. Úgy jött be, pusztalan volt, olyan hiteles és olyan elementáris, hogy tudnék mondani nagy nevű színészeket, akik a közelében eméltek. Ezt úgy hívják, hogy tehetség.
0: Mi volt az a pont, ami eldöntötte, hogy milyen csatornán fog ez az exibicionizmus kitörni belőled?
1: Hát szerintem az, hogy elkezdtem nézni, és elindultak Magyarországon, vagy nem elindultak, mert korábban is voltak persze beszélgető műsorok, elkezdtem beszélgető műsorokat nézni. Tehát Friderikus-t, Vitraid, Szilágyit, Kepest, Vámos Miklóst, és azt mondtam, hogy ez baromi nagy dolog. Tehát az, hogy leül két ember, vagy három, és kérdeznek valakit, akiről kiderülnek dolgok, hát ez sokkal jobban érdekel, mint hogy ilyenat bohóckodják, mindenfajta novella részlettel. Na azt mondtam, ez valami és akkor elkezdtem viszonylag tudatosan nézni. Az nagyon hamar rájöttem, hogy ez na én ezt szeretném csinálni. Uh-huh. És pont talán valakit kellene mondanom, sok mindenkit tudnék mondani, de az arányérzék tekintetében például a kepes nagyon közel áll, uh-huh. Életünkben nem találkoztunk. Tehát jelen volt, humánus volt, mégse terjeszkedett túl, mert azt nem lehet mondani, hogy a kepesről szóltak volna a műsorok. Figyelmes volt, volt benne valami jó értelembe vett elegancia, valami sárm. Nem gázolt át embereken, de mégis jelen volt. Az, az nekem nagyon tetszett, hogy el volt találva. Tehát majdnem mindenkit néztem, hát ezt már biztos, ezzel szerettem mondtam, hogy jegyzeteltem, fölvettem, videókat. Igen, ez egy a... kicsit
0: ilyen em- eminens volt
1: Az, 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 az. De ezt mindenkinek mondom is, hogy ha valaki ezt meg akarja tanulni, ezt meg lehet tanulni.
0: Ezt meg lehet tanulni. Te tanítasz is, ugyanott tanítunk a kommunós jogtatást is. Már én fél évet igen, már én sem tanítok, de hogy ugyanott tanítottunk, sőt, a fél év műhelytanárai együtt lettünk. Igen. Igen. És ez mennyire könnyű megmondani valakinek?
1: Hát nekem nagyon könnyű. Hogy... Hát ne, figyelj, segítesz rajta. Hogy rossz? Komolyan? Hát ne hülyeskedj. Hát volt egy fiú, aki a világ legcukibb gyereke volt. Tehát az, te az a gyerek, ránéztél és azt mondtad, hogy tehát nem tudná neki rosszat tenni egy ártalmatlan gyerek. És azt mondta cincogó hangon, hogy ő sportriporter akar lenni, kommentátor bocsánat. Látnivalóan baja volt, gátlásos volt, a beszéd nehezére esett, minden adottsága megvolt ahhoz, hogy ne legyen sportkommentátor. Én a világ legtermészetesebb módján próbáltam erre felé terelgetni, és írtam bele az az értékelőjébe, hogy nem leszel az. Tudod miért könnyű ezt megmondani? Jót teszel vele. Ugye a Ibzen írja a vadkacsába, hogyha valakinek elveszed az élete hazugságát, akkor elveszed az életét.
0: Hát ne, ezt kémia tanárnőm elnőm megtette velem. Azt mondta, hogy amíg ő ezen a van, belőlem nem lesz állatorvos.
1: Hát te az akartál lenni?
0: Ö, igen, és egyébként a, én megköszöntem ezt neki. Na. Képzeld el, hogy én most voltam tavaly a, az iskolámnak az 50. szülinapi buliján, és én oda mentem is, megköszöntem neki. Mondtam, hogy én akkor nagyon haragudtam rá emiatt, Valójában tudtam, hogy teljesen igaza van, mert az, az életveszély, hogy valaki diszkalkuliával akár csak eszébe jusson, hogy orvosi pályák vagy állatorvosi pályák közelébe menjen, de hogy nyilván ez egy ilyen szélsőségesen egyértelmű helyzet, és azt ő nagyon-nagyon nagyon határozottan, de nagyon korrektül kezelte azt a helyzetet, és engedte, hogy levizsgázzak előre, tehát nem kellett bejárnom, nem alázott meg még egy éven keresztül minden órára, és elméletben vagy egy elméleti kérdéseket tett fel nekem. Tehát amiről tudta, hogy tudom. Mert ha kapok egy egyenletet, akkor vége egyes. Tehát, hogy így nyilván hasznos és jó, ha megmondod, de közben pedig én nagyon gyakran találkozom azzal a reakcióval, már akár pályán lévő embereknél is, hogy ha már biztos csak így rád. Meg hogy nem, nem, ő, nem, ő nem, nem...
1: Már rosszat mond? Igen. Na, no, én most akkor szélsőséges példáról beszélek. Természetesen nem az ítéletalkotást akartam magamhoz vonni, csak ha valakiről látod, Persze, igen, hogy abszolút. alkalmatlan, azt igen. meg kell mondani. Aha. És meg is mondom, hogy miért. Ha látod és teljes bizonyossággal hiszed azt, hogy ez az ember nem lesz az, aki szeretne lenni, akkor a következő 40 éve kudarcokkal lesz tele. Ez egy sikertelen, frusztrált élet lesz. Miközben, ha nem erőlteti ezt ennyire, és hobbiként fogja föl, és otthon a barátnőjének közvetíti lehalkított tévénél a meccset. akkor másban biztos vagyok benne lévén, hogy ez a fiú egyébként intellektuálisan nagyon jól eleresztett srác volt, meg fogja találni azt a pályát, ami sikerekkel lesz kövezve. Tehát a boldogtalan élet felé lögdösödőt és részsikerei lesznek, de igazán nagy átütő biztosan nem, legalábbis te ezt vallod, vagy lehet egy boldogabb élet, és annak az ígérvényét kivá- kínálod neki, hogyha lebented neki azt, hogy máshol viszont látom a tehetségfaktort benned. Hát szerintem az őszintességnél, a jó szándékú őszintességnél nem nagyon várhat el az egyik ember a, másik, a másiktól többet.
0: Tehát tudtad volna fogadni ennek a, mondjuk a gyárfes hogy a vitrai azt mondja, hogy enre, ez, ez, ez nem magának való hát az a problémája?
1: hogy úgy mentem a riporter keresetükre, hogy azt mondtam, hogy most ez erdő. Tehát ha azt mondják nekem ezek az emberek, tovább megyek. Ha nem mondják azt, hogy nagyon tehetséges, hogy én már akkor se csináltam volna.
0: Hiúságból?
1: Pia, én azt mondom, hogy. Én annyira akartam ezt, és annyira szerettem volna a saját mércém szerint jól csinálni, ha azt mondják rám, hogy elmegy, akkor azt miért csináltam volna? Hm. Tehát elmegyként csinálni, ez annyit jelent, hogy hát, uh, jó, hát most, igen. Tehát nem leszel, di- te dilettánstól több leszel. az mi a Ha te nagyon komolyan veszed ezt a történetet.
0: Biztos, hát, de más máshogy nem is nagyon lehet más Hát máshogy mondanom.
1: nem is lehet. Abszolút így van. És hát nekem azt mondták volna, hogy hát elmegy, a biztos, hogy nem csinálom. A biztos, hogy nem csinálom. Sőt, ha azt mondták volna, hogy nem, tehát, hogy ezt magának nem kell csinálnia, akkor azt mondta volna, hogy ha Baló György
0: ezt mondja, én
1: egész biztos, hogy én erre alkalmatlan vagyok.
0: Tehát egy, egy ilyen alázatos ember vagy mind a mellett, hogy, hogy nagyon határozott és nagyon magabiztos benyomást teszel ránk?
1: Ezen nem alázatos vagyok. Igen. Szóval van jó tulajdonságom, az az önreflexió. Uh-huh. Tehát uh, most már két jó tulajdonságom, többet nem fogok mondani. Egy Mi jegyzetelek. Mintha, mintha rengeteg lenne, és mindig <gül> azt mondom, hogy ha van jó.
0: Majd mindjárt mondunk valami rosszat is. Persze.
1: Hogy uh, tudja az ember Isten igazából, hogy, 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 hogy hibázott, vagy nincs igaza, az legalább magának ismerje be, minden élethelyzetre igaz ez. Én szerintem három napon belül beszoktam. Most nem konfliktus esetén, uh-huh. csak ha valamit máshogy mondtam, vagy valakivel gonoszkodtam, hogy én még gonoszkodtam. Azért gonoszkodtam mert valami zavar, amit ő csinál, és én nem tudom csinálni. Most csak mondtam egy uh-huh. hétköznapi példát. Vagy valami régi sérelem, gyötör vele kapcsolatban. Vagy egyébként nincs is semmi köze hozzá, csak most gonoszkodni akarok, mert nem vagyok jól. Uh-huh. Tehát az ember ilyet belát, ha észnél van, és nem dobálja teljesen az agyát. Ő alázatos vagyok, a munkába feltétlenül, uh-huh. sőt nem is tűröm, ha valaki nem az. Tehát más munkáját ne tegye tönkre valaki a linkségével, a nem törődömségével.
0: Volt már olyan, hogy interjú helyzetben felidegesített valaki a felkészületlenséggel?
1: Már riporter?
0: Igen, hogy ő kérdezett téged.
1: Volt, volt, volt. Szóltál neki? Szóltam. Szerintem van egy ilyen pikért stílusom, hogyha észreveszi, észreveszi, ha nem, nem. Miután írott interjú volt, ha hangfelvételt lehetett volna hallani, akkor biztos, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy én azért vele azt, hogy. Uh-huh. Ezt nem nagyon kéne erőltetni, mert, mert tehát nem azzal van a baj, ha valaki nem, nem Vitrai Tamás. Azzal van a baj, hogy foggalma nincs. Foggalma nincs. Tehát uh-huh. a, fel, a felkészületlen, például felkészületlen, nem törődöm, tehát az elegtok halni. De olyantól is, hogyha ha ilyen, tehát egy, egy kábeles, vagy egy, vagy egy mikrofonos, akik rettenetesen értékes munkatársai egy adott produkciónak tehát, ha ők nem jók, akkor te meghaltál. Neki ugyanúgy oda kell tennie magát. És ha valaki így belepiszkít ebbe, vagy így fölteszi a lábát kvázi, én hát nem a körüljön. Volt egy olyan, arra emlékszem, hogy csináltam valami drámai interjút, valami nem adom felbe, és a fiatal ember, aki én pótkamerát kezelt, rágyújtott. Uh-huh. Effektív azt hittem, hogy agyvérzést fogok kapni. Tehát valaki készül elmesélni élete drámáját, igen. és 19 évének minden magabiztosságával és hegykeségével ő előveszi a cigarettát, és úgy állítgatja a cigaretta benne a szem, és állítgatja a kamerát. Szóval ezt ő megtak De ez szerintem inkább egyébként ez nem is a szakmához való hozzáállás. Ez valami vagy vagy humánus. Hiányosság. Tehát ilyet jó érzés, hogy ember nem csinál szerintem, ha ott van valahol, és látja, hogy valaki arról mesél, hogy ő hogy bénult meg, de nem gyújtasz rá. Tehát ez én most is felhúzom magamra. <gül>
0: <gül> hát nem titok, mert szerintem sokan vannak, akik látták a, a saját szerzői oldalaimon is, hogy nem olyan rég szó szerint kipróbáltam, hogy egy kicsit milyen kadarka Andrének lenni, ugyanis... Kontakt személy voltál nem olyan rég, hál' Istennek csak kontakt személy. Kontakt személy, és, kiderült egyébként, hogy van,
1: volt, de igen. Így igen.
0: van. És emiatt én ugrottam be helyetted a Madár Színház Pálya csúcs című élő műsorába, ami hát neked jóval nagyobb tévés gyakorlatod van, mint nekem. Nekem ez mély víz volt. És azt tapasztaltam, hogy mekkora, mekkora védő, vagy milyen erős védőhálót jelent az, hogy mennyire jól felépített műsor struktúrába kellett beülnöm, és hogy ezen mennyire érezhető volt az, hogy, hogy ebben te nagyon benne vagy. Nyilván benne van a, a, a madárszínház, a, a szértes benne vagy te, de hogy...
1: Ez Jóri Szirtes Tamás érdeme egyébként.
0: Igen, miközben azért az teljesen érezhető volt, azt gondolom, és kellett is nyilván emiatt picit így lazítanunk bizonyos dolgokon, hogy, hogy ez kadarkai endrés volt. És azon gondolkodtam, hogy ez egyértelműen annak a jele, ha esetleg bárkiben eddig nem merült volna fel, hogy te egy önálló brand vagy.
1: Ah, ezt köszönöm, ha te így látod, akkor... Abszolút.
0: A, nyilván az ős popfilteresek tudják, hogy te voltál már benne annak idején még a Klubrádióban a poffilterben, és akkor pont erről beszéltünk veled meg a Pető Péterrel, hogy a, az újságírói brandeteket hogyan építettétek fel. Most, nem tudom, három évvel később, mert arról beszélhetünk, hogy most már, hogyha nem tudtam volna, hogy te vagy az, akit helyettesítek, valószínűleg akkor is sejtettem volna, hogy ez igen, igen, de miből? Na, nagyon nehéz ezt megmondani, szerintem nincs ma Magyarországon túl sok olyan riporter, aki, aki, aki ilyen típusú műsort ilyen aprólékosan így kidolgozva. Hát, tehát nem, nem tudom, ezt nehéz megfogalmazni. Aki látta az első két adást, az, az valószínűleg érti, hogy arra gondolok, hogy ez egy ilyen klasszikus értelemben vett zenés-só műsor,
2: Igen.
0: de közben pedig komoly kérdésekről kell beszélgetni. Nem tudom, hogy kinek mi az elképzelése arról, hogy mondjuk... Nekem mennyire van könnyű dolgom itt a mikrofon mögött, amikor egy órát végig kell beszélgetni, ez sem könnyű feladat. Ennél szerintem csak az nehezebb, amikor van 15 vagy 20 perced, hogy érdemi mélységekbe juss valakivel, és nyilván egy négy kamerás hatalmas tévéműsorban, mert ez igazából a műsornak mondanám, Igen. ez talán még nehezebb.
1: Nehezebb, de például a rutin nagyon sokat segít. Elsodorta a márciusi Covid a hadszínben Tartott élő toksót, uh-huh. volt a címén, és Tóla volt egy teltházas beszélgetés. És ott például azt pontosan tudtam, hogy ott ül 300 ember. Ott nincs időben regítésre, hogy labdázgatunk. Tehát ezek az emberek 4000 forintot fizettek azért, hogy leülnek, és Tól Andrást akarják látni pőrén. Uh-huh. És azért másfél perc telt el, és már a vállásáról beszélt. Tehát azért ebben kell legyen valami fajta Rutintán ez a legjobb szó, hogy 30, mennyi voltam én akkor 35, most voltam 36, 35 évesen már bemerd vállalni azt, hogy igen, akkor Stolandrással az első kérdéstől fogva megpróbálsz mélyre beszélni. És ott azért voltam nagyon betolva, mert ha 10 percig csak labdázgatunk, hát akkor azt fogja érezni a néző, hogy hello, engem az nem érdekel, hogy most csinálják először, én ezért fizettem.
2: Uh-huh.
1: Tehát itt én egy produktumot akarok látni. Úgyhogy igen, persze sokkal nehezebb 20 perc alatt igazán mérésni, de...
0: De az a műsor struktúra, amit ki kidolgoztatok, az viszont lehetővé tette ezt, hogy ez működik. És hogy igazából az volt nagyon izgalmas látni, hogy úgy is működik, hogy tényleg az utolsó pillanatban ültem be a székedbe, utolsó utáni pillanatban tudtam meg, hogy tulajdonképpen mi a feladatom, de hogy ti már ezt annyira okosan megterveztétek, hogy érezhető volt, hogy az, aki mindenre gondol, nyilván a Szirtes, Tamás és te. És
1: Gábor, Dorka, mint, mint szerkesztő
0: Iszonyatos uh, tudásatok van arról, hogy mi működik és mi nem működik, és uh, igazából nagyon izgalmas volt, mert teljesen más típusú riporter vagyok, mint te, szóval egy kicsit, uh, kicsit idomulnom is kellett, meg egy kicsit a, a, a korlátokat is feszegetnem. Azt mondtad, hogy nagyon sok fajta ötleted van még műsorterved, tehát kell, nem tudom, sok évre el tudnád még látni Abszolút,
1: a... rengeteget, tényleg.
0: Ez hogy, ez, erre kíváncsi vagyok, hogy hogy van ez, hogy elkezdesz agyalni, nem. vagy ezt csak beugrik valami, hogy na ebből kellene műsort csinálni.
1: A legváratlanabb pillanatban jut eszembe egy műsorötlet. De személyre szabottan. Tehát van olyan haverom mindegy, hogy milyen körülmények között, de megkértek, hogy ő szeretne valamit csinálni, mihez lenne tehetsége, mi érdekelné őt. És melegítettem valami kaját, kivettem a youtube be, na basszus ezt. Neki erőkéne kéne beszélni. Neki ez a és És kitaláltam három percen belül lehet, hogy öt, megvolt maga a struktúra. Szerintem én három-négy műsortervet ki tudnék találni mindenjét.
0: De az érdekelne téged a háttérből is?
1: Szerintem igen.
0: Vagy, vagy fog-e érdekelni vagyok. Igen,
1: igen. Igen. Mondjuk nem, hogy Ilyen értelemben nem vagyok önző. Tehát szerintem mondtam már embereknek jó ötleteket, úgyhogy mm. tudtam, hogy én is meg tudnám csinálni valahogy, de akinek mondtam, azt szerintem sokkal jobban tudná megcsinálni. Tehát ilyen például nincs bennem.
0: Ez milyen érdekes. Ez, szerintem ezt nehéz kimondani. hogy Ez tök jó az, az ötletem, de valaki más jobban tudná hát ezt.
1: Ezt amit mondtam, hogy amikor bejön a, az ember a színpadra, és azt mondott, hogy így soha nem fogok bejönni. Akkor látod, hogy neki ez jobban megy, gyorsabb, szellemesebb könnyedebb. Én nem vagyok sómesteri ö, attribútumokkal fölvérte. Ez. Én nem tudok például parancsszóra derűs lenni. Tehát, hogy azt mondják, hogy üljek be egy reggeli műsorba, biztos meg, tehát ebeszélgetnék emberekkel, és helyel közel még talán poén is kijönne belőlem, de lehet, hogy óránként egy. Aha. Én nem tudok rettenetesen eleven, rettenetesen derűs, vígkedélyű és poénokat szóró ember lenni. A sómester meg ilyen.
0: A- azon gondolkodtam, hogy ha félretesszük az, hogy te hová születtél, de mondjuk ugyanezekkel az ambíciókkal születsz, csak Amerikában, akkor ott milyen típusú sót csináltál volna?
1: Ezen is soha nem gondolkodtam, de azt hittem, azt fogod mondani, hogy ide Magyarországra születek, mert akkor is máshogy alakul az életem szerintem, és nem a felvidékre.
0: De miért?
1: Uh, Amerikára is válaszolok, mondjuk az, is, soha nem gondolkodtam, nem is, nincs is jó nyelvérzékem, nagyon rosszul tudok angolul, tehát nem is ismerem az amerikai televíziós irodalmat. Tudom ki, a nagyokat ismerem, uh-huh. megértem nagyjából egész éve, de nem tudnék mélyreható elemzést adni az ottaniakról. Szerintem az alázat, ha már ezt a szót említetted, uh-huh. vagy ezt a kisebb rendűségérzést, ami biztos, hogy jellemzett engem korábban, tehát, hogy te jó Isten, itt ül velem szemben a nem tudom, Gál Völgyi János, uh-huh az nem biztos, hogy megvan bennem, ha én Pestre születek. Az magától Na, értető. Biztos,
0: jön. hogy nincs meg. Bocsánat, hogy ezt így ennyire határozottan jelentem. Azért tudom, mert én ugye Szabolcs-Szantmárból pontosan ugyanígy, és én mindig csodálkoztam azon az ilyen alapvető, nem is tudom, ilyen, ilyen születéstől hozott magabiztosságon, hogy, hogy neked te tudod, hogy hol vagy ebben a Itt városban. Van ismered, hogy ez az utca, erre fordulsz, Ajaj. és bármikor szembe jöhet veled a Gábölgyi János vagy. Tehát, hogy ez nekünk nincs. Á, nem is lesz. De ez nem
1: biztos, hogy baj. Hogy biztos, ez nem. hogy nem baj. Biztos, hogy baj. Ez rakéta. Tehát ez egy, ez egy hajtóerő uh-huh. az emberbe. A saját görcseivel, kicsinségével, hogy te jó Isten, tehát ez az ember, ez úgy ment be most egy, egy tévistúdióba, aztán persze rájössz, hogy a nagybátyja, az gyártásvezető, itt nőtt föl, te meg úgy mész be az első Száz alkalommal egy tévő, hogy egy tévébe mentél uh-huh. Hogy ez egy tévé, te isten, Szóval ezeket le kell küzdeni. Tehát ezért én tulajdonképpen örülök annak, hogy ilyen hosszú utat jártam be. És azt, hogy mindig elfelejtik, hogy a határon túl, még ha ez határ mellett is volt, és abszolút magyar környezetben ültem fel, az tényleg az ígéret fölgyeként tekintett az ember Budapestre, meg Magyarországra. Tehát a kernék, meg a, a kepesék, meg a szilágyik, az olyan volt, mint a, nem is, tehát az elmesélhetetlen dimenzió különbség. Uh-huh. De én mai napig, uh, nem tudom én, dobban a szívem, már nem, akkor át, ha Szilágyi János fölhív, akivel jó viszonyban vagyok. Vagy múltkor valamelyik reggel Horváth János hívott. Mm. Hogy most nem azt mondom, hogy remegő kézzel veszem föl, de egy másodpercig elhív, hogy basztus, ez a horvát. Akit Igen. én néztem,
0: Igen. délután Igen. az öndöntött
1: vasárnap. Hogy ez az <gül> a Horváth János, engem hív. És tegeződve beszélgettünk tíz percet. Tehát bennem ez a, hát ez nem tudom, hogy tisztelet, tudás, vagy ilyen megilletődöttség, megilletődöttnek nem nevezném magam tudás vagy alázat, uh-huh. ez biztos, hogy megvan bennem. És szerintem már meg is marad. Tehát ha 36 évesen nem húnyt ki, akkor szerintem megmarad az 50 évesen is. Amerikában mi lenne? Nem tudom. Ott azért az hatalmas piac. Tehát ha megnézed Ofra Winfrit, nem kérdezi okat. Mondjuk meg őszintén. Tehát nincs igazán... Tehát azt kérdezi, Larry King, azt kérdezte, hogy miért? Olyan... Elementárisan karizmatikus emberek. Mm-hmm. Olyan kifejező a kézmúzódata ennek a nőnek. Úgy bánik a kezével. Leül, keresztbe teszi a lábát, pelenéz a szemedbe, megkérdezi, hogy hogy vagy, és három percen beszámolsz valami olyan dologról, hogy hihetetlen. Mm. Ők ehhez nyilván nem azt mondom, hogy nem jó riporter és nehessék. nem ezt nem, csak azt mondom, hogy farrenget nem kérdez. Van bennük valami egészen kiemelkedő dolog. És egyébként azt, azt olvastam, hogy Kofra például megtanulta. Ezt a készségét. Azt hiszem, az egy, első öt perces bejelentkezését azt egy nyáron keresztül gyakorolta. Hogy amikor belenéz a kamerába, az igazán áttütő legyen, és olyan magával ragadó, hogy ne tud levenni róla a szemed. Szóval valamilyen szinten a karizma biztos, hogy tanulható. Lehet, hogy ezt a szót kerestem, hogy ők karizmatikusak. Uh-huh. De hogy tudnak bánni az emberekkel. A, a újuk úgy áll, pedig nem hiszem, hogy annyira belenne az gyakorolva, bár ne zárjuk ki, hogy a tökéletes Attitűdöt látod a kamerán keresztül. Szóval nagyon nehéz azért abban a versenyben Amerikában szerintem a labdába lába rúgni. Hát annyi televízió van, hogy a faladja másokat. Jó nekem, soha, soha. Nem Jó gondoltam. neked
0: a magyar piac.
1: Soha nem gondoltam. Nem egy
0: könnyű piac, ez sem.
1: De nem is mondanám annyira nehéznek. Hát figyel, itt a YouTube. Hát ma... ilyen so-
0: és sokan azt mondják, hogy ez most tönkre teszi az elmúlt, nem tudom, x évben a, a, a televíziót. Miért? És én nem tudom, kíváncsi vagyok a te véleményedre erről. Én demokra... inkább lehetőséget látok Ugyanezt benne. Ugyanezt
1: gondolom én is. Ennél demokratikusabb dolog nincs. Tudnánk mondani szerintem mind a ketten olyan kollégát, vagy kolléganőt, akik mérhetetlen nézettséget produkálva soha piaci körülmények között meg nem mérve tevékenykedtek, vagy tevékenykednek televízióba. A YouTube-nál exaktabb dolog nincs a Földön. Beülsz, és ott a számláló. Ha az 62 ember nézi meg, 15-ször, akkor valószínűleg nincs rá igény.
0: És van igény? Kötői kérdés, de, de beszéljünk erről, hogy igazából minden az ellen szól, amit te csinálsz, hosszan, nyugodtan, mindenféle vibráló impulzus nélkül beszélgetni emberekkel. Lényegében... Papírforma szerint ennek most nem kellene működnie.
1: Szerintem nagyon működik, hát csak itt a VMN-en az Elviszlek Magammal se só műsor körülmények között készül és imponáló számokat produkál.
0: Sőt, hát ugye azt látjuk, hogy a podcastekkel is. Ö, tehát, hogy ott meg még egyáltalán kevesebb impulzus, és, és mégis nagy igény van rá. Szerintem ez miért van?
1: Hát már magam magamról, állandóan ilyen anekdótákat meg idézeteket, ettől. Itt lehet. Sokat, csak egy idő után, hogy állandóan ezzel jövök. Hogy egyszer által megkérdezték a Freudot, hogy mi a véleménye a drót nélküli távíróról. És azt mondta a Freud, hogy nagy dolog a távíró, a még nagyobb dolog a drót nélküli távíró. De a legnagyobb dolog mégiscsak az, hogy két ember távíróval, vagy távíró nélkül, de beszélget. <gül> Ennél szerintem nincs érdekesebb dolog. Az emberi történeteknél bárki bármit mond, nincs csavarosabb, érdekfeszítőbb, sokrétűbb történet. Ha ez szépen van bemutatva, lehet, hogy nem fogják annyian nézni, mint az állarcos énekest, hogy Ihos József Nokedli szaggatónak öltözik. De szerintem, ha két ember őszintén és valamifajta koncepció mentén kezd el diskurálni, arra mindig lesz igény. Lehet, hogy nem annyian fogják nézni, mint vitra idejében, De hogy, hát nézd meg a YouTube-on, mennyi beszélgetőműsor van. Miért? Miért mindenki beszélgetni kezd el?
0: Hát, erről nekem van egy elég sarkos véleményem egyébként, amit nem mondanék általános érvényűnek, de de tapasztalatom szerint az interjú, az egy picit egérút is tud lenni. Ugyanis, hogyha jó az alanyod, akkor lényegében az is mindegy tud lenni, hogy mit kérdezel, hiszen az alany elviszi a dolgot. Ez írásban nagyon élesen. Igen. megvan, mert ott úgy is még átmegy két-három szerkesztőn, ha valami fatális baromságot kérdeztél, azt is ki fogja gyomlálni a, a szerkesztőd. Nyilván ez egy picit más Youtube-on, de közben meg mégsem más, hanem az egy, szerintem az egy nagyon áldott, meg nagyon szerencsés dolog, amikor jó interjúalannyal beszélgethetsz, és valószínűleg emiatt ez könnyű.
1: Szerintem nem annyira könnyű.
0: Miközben, igen, másik hogy mondjam, a, a, a másik oldalon pedig az van, hogy bizonyos szempontból meg nincsen nehezen műfaj az interjúnál, mert kiszolgáltatott vagy riporterként is.
1: Tehát a, a sportkommentátor, ha nem rettenetes rossz meccset közvetít, csak és kizárólag a saját maga teljesítményén méretik meg, uh-huh. hogy ő milyen. Ha viszont egy fáradt, enervált, veled szemben nem szimpatizáló, vagy veled nem szimpatizáló alanyt fogsz ki akkor te bármit csinálhatsz, Az már két emberes, az két ismeretlenes. Most például a világ találkozó esetén, ahol ugye két nagyon különböző embert hozak össze. Ott már nem csak arról, hogy azon múlik a történet, hogy ők ketten milyen állapotban vannak, mennyire fogadnak el engem, vagy milyen ligkkört hozol létre. Ők egymást mennyire fogadják. El. Igen. Tehát én nem gondolnám azért, hogy az interjú mi nagyon megúszós ebbe igazoló, de, de tudod mi? Minden... Tehát, mert
0: hogy az egy nagyon, hogy mondjam, ilyen hatásos dolog, hogy ja igen, igen, Adrien minden héten csinál egy híres emberrel, akkor ő biztos nagyon híres és nagyon jó riportár, hogyha ő ennyi híres emberrel beszélget.
1: Meg, meg szerintem nagyon sokan gondolják azt, hogy ez a világ legegyszerűbb dolga. Tehát be kell ülni, meg kell kérdezni pár dolgot, és az egy interjú. Az még szerintem nem interjú. Tehát az, az azért ennél viszont szerintem több. Vannak színészek, akik nagyon jól beszélgetnek, és vannak színészek szerintem, akik azt gondolják, hogy jól beszélgetnek, és nem beszélgetnek nagyon jól. Azért annyira nem egyszerű szerintem, mint sokan gondolják.
0: Igen, ebben biztos vagyok, hogy hogy ha valaki éles helyzetben kipróbálhatná ezt, erre van egy nagyon jó példám, amikor egyszer a köztévé napján sok-sok-sok évvel ezelőtt ki lehetett próbálni azt, hogy milyen híradósnak lenni. És én bevalom, én addig nem ezt tartottam a az egyik legkomolyabb szakmai feladatnak, bocsánatot kérek mindenkitől utólag is, de hogy be kellett állni egy rendes papírból készült tévé mögé, és felolvasni a híreket, és a végén már ordítva röhögtünk a subakatájékkal, hogy nem bírtam híreket. Nem, nem ment. Nem tudtam híreket olvasni, mert nem tudtam, hogy mit miért kellene milyen sorrendben mondanom. Az egy
1: másik készség szerintem. Az egész másik készség, és az és nem hogy, riporteri. Hogy így tűnt. van, tehát,
0: hogy de akkor derült ki számomra, amikor ott álltam abban a szegény kis televízióban, szó szerint és nem ment. És, és mondtam, hogy ez elképesztő. Én ezt nem gondoltam, hogy ennyire nehéz. Tipikusan amikor szígyuk szívjuk a sportkommentátort Tessék szíves lenni, beülni. Ugye, amikor az Európortban először kommentáltam, akkor meglepődtem, hogy aha, ő kisebb tévén nézi a kommentátor, mint én otthon. Igen. Elég nehéz néha még a más számokat is megmondani. És
1: mindez színesen. Elő. Hát azért, igen, le kalapba, <gül> már azok előtt, akik jól csinálják. Nem mindenkire jellemző ez. De ez nem mozgatott tán...
0: téged, hogy kommentátor legyél?
1: Te. Nagyon akartam az lenni. Ugye gomfocit, vagy nem is gomfocit, de ilyen olyasmiszerűséget csináltam, olyan 5 13 éves koromig, ugye egyké vagyok, és ezzel foglaltam el magam szerintem nagyon sokszor. Egyébként szerintem nem lettem volna rossz, rossz sport hogy hajdubi nyomában nem érnék, de azt mondom, hogy a mostani nagy átlagot szerintem megütném. Nagyon-nagyon sok munkával nyilván, tehát most nem azt mondom, hogy most beülnék, akkor úgy leközvetíteném mint egy átlagos magyar sport kommentátor, Elvesztettem az érdeklődésem. Tehát olyan szinten kell benne lenni, abban a sportágban, annyira uh-huh. kell olvasni a játékot, annyira kell a múltat tudni, hogy ki honnan jött, itt balszélsőt játszott, itt most behozták középre. Tehát engem ez nem érdekelt annyira magyarul.
0: Hát igen, és ez talán, sőt nem talán, hanem manapság még jóval nehezebb, mert ma már minden információt az is megtudhat, aki ott ül igen. a tévé előtt, tehát viszonylag nehéz lehengerelni a, a futballszurkolót, aki egyébként a Barcelonával, kell Barcelonával ez fekszik.
1: És mindez színesen, szeretném hangsúlyozni. Igen. Szerintem a legfontosabb az, hogy valami hangulatot át tudja adni. Hogy azt érezd, hogy te ott ülsz, és nem csak egy meccset nézel, hmm. valami történet van ott elmesélve. Mondom, Hajdubi István egészen uh, kolosszálisan jó ebben a műfajban. Tehát én őt álló tisztelettel hallgatom, amikor csak lehet.
0: Hát nála is, meg akiket igazán jónak... Uh tart a szélesebb közvélemény is, ez egy megosztó szerep, ez nagyjából tényleg olyan, mint a futballbíró, hogy mindenkit lehet mindig szídni, minden meccsen, de hogy aki igazán jó ebben a szakmában, már mint sportkommentátorként, náluk is a karizma az, ami igazán fontos szerintem.
1: Aki szerintem szórakoztató ember, vagy karizmatikus ember, vagy színes ember is tud lenni, nem kell, hogy 24 ben az legyen, az szerintem jó sportkommentátor lesz, aki szintelenebb, laposabb, savanyúbb ember, ott szerintem már kevesebb az esélye, hogy amikor valamit láttatnia kell, azt ő tudja érdemes szerint és szórakoztatóan tenni mindezt.
0: Na mi a helyzet a te karizmáddal? Azt mondtad, hogy bizonyos mértékig ez megszerezhető, vagy dolgozhatunk rajta, de azért eredendően kell, hogy legyen valami csirája benned, nem?
1: Bennem nem, nem uh-huh. tudom, ezt én nem tudom eldönteni. Jaj,
0: vagy. ne már. Én ezt azért nehezen hiszem el, hogy Kadarkai endre belenéz a tükörbe reggel, és úgy. De nem... akkor
1: szerinted látszik a tükörben nézve, derül ki az, hogy valaki karizmatikus vagy
0: Szerintem szám. biztos vagyok benne, hogy az ember tisztában van azzal, hogy mondjuk ahhoz képest, amilyen volt tíz évvel ezelőtt, e tekintetben hol tart.
1: Szerintem tisztázuk, hogy mi, mit értünk karizma Na alatt. Na te
0: mit értesz karizma alatt? Karizma
1: alatt szerintem azt értjük, hogy valaki elkezd beszélni, és négyen ülnek, akkor három ember odafigyel rá. És azt mondja, itt valami történik. Tehát az ő hangja, az ő gesztusrendszere, az ő személyisége, az áttütőe vagy sem. Valamiért oda kell rá figyelni. Valami aura kifejtődik az ő környezetében, pár pár méteres környezetében. Én ezt értem karizma alatt.
0: De ennek van azért egy leképeződése. Tehát igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni. Úgy érzem, hogy ez látható is. Tehát neked azért van egy megjelenésed, van egy stílusod, ami az is ugye legendás, és az, annak idején nem is mesélted a, az ős popfilterben, hogy uh, hogyan is érkeztél életed első Iha. bevetésére, ezt meséld ezt a maradjunk. Hiller István, ugye jól emlékszem, Abszolút Hiller interjú volt. Hiller
1: István, igen, igen. 18 éves voltam, a riporter kerestetik, egy nyilvános főpróbájára érkeztem, tulajdonképpen azt se tudtam, hogy, hogy mi vár rám. Annyit azért sejtettem, hogy Hiller Istvánnal kell majd interjút készí hosszú hajam volt, gyakorlatilag olyan barna voltam, mint egy, mint egy, nem én, érkezett sportoló, napszemüveg, rövidnadrág, majdnem köldökig volt, ilyen Hawaii-ing, Elképp, egybe sem és engedtem volna saját magamat a televízióban, irgalmatlan laza voltam. Tehát ilyen, szinte papucsba jöttem, és elkéstem, élek nem felejtem el, ez a napkelte szerveződésében volt ez a műsor, beléptem, elkéstem, tőlem szokatlan mondom, pedig nagyon nem szeretek késni. Akkor jártam először, párkányba, párkányba, Pesten egyedül. Uh-huh. Tehát az olyan volt, ér, mint Alice Tehát Megérkezik Pesten egyedül, csak érjek oda, nem sikerült. Már odaér, elfáradsz, nem. mire odaérsz. Ez tényleg így van. És hát rettenetesen izgultam. Tudtam, hogy én az aktuális oktatási miniszterrel fogok interjút készíteni, úgyhogy akkor azt a műsort néztem, hogy 400 ezer ember. Nem is beszéltem előtte szerintem mm. kamerába. Megérkeztem, elkéstem, bevitteket szobába, és ott ültek hozzám hasonló fiatalok, akik ki voltak válogatva erre a nyilvános televízió által. És ki voltak költözve? És ki voltak költözve? És bennült Gyárfás, Hiller István, Vitrai Tamás, Szegény Baló György, oh. és Ragácsimre, az MTV akkori elnöke. És beléptem, és nem nézett fel a Gyárfás, aki csak annyit mondott, hogy na no, jöjjön, jöjjön. És így végig miért? Élek, nem felejtem el. És azt mondta, hogy hát, gratulálok, jó, hogy nem meztelenül jött. Nagy nevetés, ott hát már megaláztak. Teljes joggal teszem hozzá, tehát ha valaki ugrik erre ezekre a rossz ruhákra egy ö, elegáns, igényű történetbe, akkor az én vagyok. Neki lesz, hogy kivel csinál interjút? Hát mondtam, hogy a miniszter úrral. Azt mondta a gyárfán, hogy, hogy gratulálok, hozzáöltözött. Tehát ott már kész. Ott le voltam szúrva, teljes joggal. De előtt
0: ez benned nem merült fel?
1: Nem. Nem, nem szerintem én annyira laza gyerek voltam akkor. Tehát ilyen enyém, olyan, olyan hegykeség volt bennem, uh-huh. vagy ilyen. Hát most jó, bemegyek a tébe, Persze akkor ilyen kicsi lettem, mikor bementem a tévbe. Tehát addig volt nagy a szám, Aha. amíg nem érkeztem meg a, a vitrai ég környezetébe. Onnantól kezdve meghaltam meg a gyárfás közelébe. Addig tényleg azt hittem, hogy a fenekembősüt a nap. És, és most csináltam egy interjút a Hiller Istvánnal, annak nagy sikere volt, és onnantól kezdve mondta a gyárpás, hogy akkor dolgozhatom ott a, a napkertében. És hát nagy hosszú utat jártam be, tehát azért elképesztő ruhadarabokat öltöttem én magamra. Volt egy ilyen, ilyen én csak úgy hittem, hogy dzsúdzsulánc, tehát ilyen fagyói. Ja. No, hát az elképesztő. És meg voltam róla győződve, hogy a jó Isten is a nyakamba tervezte. Hát figyelj,
0: nem mondom, hogy saját tapasztalatból beszélek, de nagyon sok férfi gondolta azt élete bizonyos szakaszán, hogy jó ötlet ilyesmit fölvenni szól. Na, hát akkor
1: mindenkinek van egy fejlődés története. Abszolút. Ezt Jaj,
0: mondani. én figyelj, olyan fotókat tudnék neked mutogatni, hogy inkább nem akarod látni, hogy én hogy öltöztem.
1: Ezzel is úgy kell szerintem, vagy ehhez is úgy kell viszonyulni, hogy azok is mi voltunk.
0: Abszolút. Tehát az a legrosszabb,
1: aki ezt távol tart. Jó,
0: nekem, figyelj, az unoköcsém konkrétan, de ezt így a legkisebb túlzás nélkül értsd, ő engem meglesett. Mert meggyőződése volt, hogy én fiú vagyok, mert hogy férfi ruhákban jártam.
1: De miért jártál férfi ruhákban?
0: Mert, mert nagyon nagy repper voltam, meg deszkás voltam, meg nem tudom. Tehát hogy, De hány voltál? Hát akkor? ilyen tizen, nem tudom, 14-15 éves koromtól, egészen 21-22 éves koromig. És az unokaöcsém nem hitte el, hogy, hogy miért mondja mindenki nekem azt, hogy, hogy lány vagyok, amikor hát nem igaz. Hát a lányok szoknyában járnak, ugye? hogy adjunk egy kicsit a női principiumnak is, én se nem szoknyába jártam, rövid volt a hajam, ez nem lehet, és ő akkor hitte el, hogy én tényleg nő vagyok, amikor meglesett engem. Négy éves volt, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy igen, van fejlődés történetünk, de azok is mi voltunk. Tehát, Abszolút, hogy nem,
1: ezt nem szabad megtagadni. Persze, és nem. most
0: te ebben jól érzed magad?
1: Abszolút jól érzem Tehát, magad. hogy ez nagyon most azonos.
0: Persze, én most már
1: nagyon zakós, inges, elegáns, Ö, ezért lettem, gentry, vagy nem tudom, mit mondjak erre, aki, aki szeretek jól is öltözködni, mm-hmm. de én akkor is meg voltam róla győződve, hogy hát tehát ha van ember, aki jól öltözik, az én vagyok. Hát igen. És visszanézem, és azt mondom, hogy az a legkevesebb, hogy, hogy nem jó ruhák. Tehát mondjuk meg őszintén ilyen, ilyen csiricsári ruhák. Hát de igen. hogy ízléstelen. Ez a legborzasztóbb benne. Szóval nem szívesen nézegettem én vissza, de nagyon jókat tudok rajta röhögni. Hogy Nem is tudom, honnan kanyarodtunk el. Hát hogy ki
0: tudja nálunk ezt, hogy honnan kanyarodtunk. Karizma. Ja, karizma, igen. igen Tehát hogy, hogy találni magát. Azért ennek én úgy érzem, hogy, hogy egy, egy ilyen beérkezés látszik, rajzad is, stílusban. Az, hogy tényleg markánsan érezhető, hogy egy műsort. A tekkezet nyomát viseli magán. Szerintem ezek mind-mind a karizma részei.
1: Örülök, ha így látod. Én nagyon sokat gondolkodtam.
0: Jó, nem hogy már azt mondják, hogy itt benyaltam neked csontik, hanem <gül> hogy de ezt tényleg így látom.
1: Nagyon jól esik, köszönöm. Hogy és sokáig azt gondoltam, különösen az ugló tévé alatt, ugye az arsképet én az ugló kezdtem ezt csinálni, én olyan fél évente abba akartam hagyni, és az esetet igen jelentős részébe az volt az indokom, hogy nem jövök át a képernyőn. Tehát én nem láttam magam, olyannak, mint akire oda kell figyelni. Tehát, hogy ránézel, és azt mondod, hogy itt történik valami. Tehát ez a faszi, amikor beszél, vagy kérdez, ott valami jelentéstartalommal, hogy szuggeszióval bír. Hm,
0: ez és érdekes nagyon, hogy ne nem, te nem érzed magadon.
1: Már, már most, most már azért mondjuk úgy, hogy nem dob le a képernyő. Mm-hmm. De hogy akkor jöttem rá erre, hogy ez mikor érkezik meg. Amikor te olyannak látod magad, vagy talán tényleg megvan mindezt töltve tartalommal, amikor elengeded. Tehát amikor görcsösen, én kitaláltam ilyen baromságokat, hogy majd kérdezek, és így föltolom a szemüvegem. És akkor az nagyon ki lesz találva, hogy én ott, ott okosnak fogok tűnni. És egyszer mondta nekem a vitre, hogy maga ne akarjon okosabbnak tűnni annál, mint amilyen, mert a hangkis elemér pontosan fogja tudni, hogy maga nem egy hülye gyerek. <gül> Mire ma is azt tudom válaszolni, hogy a hangkis elemér körme alatt több ész volt, mint nekem. Persze, hogy az emberben volt valami elfogódottság, és Valahol ma már mosolyogni való módon elkezdtem idegen szavakat használni. Tehát borzasztó okosnak akartam tűnni 24 évesen. Ebbe
0: benne van azért a, a származásunk. Biztos. Mármint, hogy a hely, hogy mondjam, földrajzi távolságunk a,
1: biztos, a biztos.
0: főváros ütőerétől. Biztos.
1: Szegben. Nehogy azt higgyen, hogy én egy, egy teljesen idióta gyerek vagyok, de egy ilyen mondat például adott esetben helyre tudott mm. tenni. És amikor az ember úgy valamilyen szinten megnyugszik, és nem akarja annyira élethalára ezt a történetet, akkor Ránéz a képernyőn, és azt mondja, hogy végső soron ez a rokon rokonszemves gyerek, akit én ott látok, ez nincs ordító különbséggel azzal, különbségben azzal, aki egyébként vagyok. Uh-huh. Én azt szoktam mondani, hogy négy fázisa van ennek a történetnek. Az első, amikor hályok kovács módjára, össze-vissza csinál mindenki mindent. A második, amikor elkezdesz szolgáljam valakit másolni. Uh-huh. Tehát én tudom, hogy ezeket az embereket elkezdtem szolgáljam, más, a fejem úgy tartottam, úgy hangsúlyoztam, nem direkt. Egész egyszerűen van egy bizonytalanság az emberben, és azt gondolja, hogy ez a modell. Hát ez az a, kiártul, a, ez a kapaszkodó. Ah. A harmadik szerintem egy átmeneti fázis, amikor már időnként kidugja a fejét a saját személyiséget, és a negyedik talán az, amikor már önazonosan ülsz ott, és ugyanúgy beszélgetsz, mint egy szórakozó ilyen.
0: Hm. Tudod, mit árulna ne- el nekem így az utolsó kérdésgyelent? Hogy beszélsz-e tájszólásban? Nem. Nem? Egyáltalán nem. És tényleg, amikor hazamész, akkor sem?
1: Nem, 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 nem. Nagyon úgy beszéltem, ott azért kicsit zártabban beszélnek, uh-huh. és először meghallottam magam hangot alámondani a napkertébe. Most nem azt mondom, mint a győzike mondta volna, de nem sok híja volt. Nem már. Nagyon.
0: Vagy csak ennyire éreztette szélsőségesnek.
1: Szélsős, ahhoz képest, ahogy beszélnek ma uh-huh. Magyarországon a mikrofonba. Arra rájöttem, hogy nem kell affektálnom, tehát nem kell ennyire szépen beszélni, mert ugye nagyon sokan átesnek a lomásig. Igen,
0: oldalára. ilyen énekkarosan szépen így, így van, hangsúlyozunk van, és van. artikulálunk, Igen. az Igen. nagyon rossz. Az nagyon rossz. És De az
1: is mindig kisebb komplexusból fakad, aki így elkezd szerintem beszélni. Persze. Én szerintem megtaláltam az arany középutat, hogy nem beszélek ennyire nyíltan, vagy nem is tudom, milyen jó szó erre. Ez a nagyon.
0: Hát én ezt tényleg énekarom így Igen. kell, mert, mert az ének viszont úgy érvényesül, hogy túl egy picit. Igen. De bizonyos. amikor... Ne, Tehát nem hiányzik? Ö, Már. Mert én, a nagymamám fölhív, azonnal átváltott. Átváltasz? Ami, jaj, nagyon durva. És akkor mit mondasz? Milyen, mi, a, mi, mi az a
1: történet? <gül> amit amúgy nem használsz?
0: Van egy ilyen van egy sztori, ugye a Népszabadságnak a régi, ott a Corvin negyedben, ahol volt a szerkesztőség, ott üvegajtók voltak, és én jöttem fel a liftben, és akkor már lehetett a liftben is telefonálni, mert volt télérő, és a nagymamámmal beszéltem telefonon, és megálltam ott a lift előtt, tehát mondom, annyira nem vagyok bunk, hogy bemegyek telefonálva a szerkesztőségbe, de hát üvegajtók voltak. És akkor, na jó, van, most már mama, jó, leraknám lécére. Na jó, jó, van, vigyázzatok magam. És akkor hát ennél sokkal durvábban, de tényleg nagyon de a mai kér. napig. A mai napig. A mai nap meg vannak olyan szavak, amiket nem tudok egyszerűen átkattintani az agyamban, és. És hogy beléptem az üvegajtón és fetrengve röhögtek a titkárnőjék, hogy na most aztán meg kiderült, hogy, hogy mi az igazi arcom. Igen. És ez iszony szórakoztató. De ez, ez érdekes, hogy te nem váltasz vissza. Nem,
1: nem. Egy, egy jelét nem adom szerintem. Nem tudom miért. Lehet, hogy ez egy blokk, de biztos szólnának, ha úgy beszélnék, de nem.
0: Én, ha, ha hosszú időn át vagy, tehát mondjuk négy-öt napnál többet, akkor már szerintem durvábban nyomom, mint aki ott él.
1: Nem. Én biztosan nem. Biztosan. És szerintem nem majomkodás a részemről. Azóta ezen gondolkodom, mióta kérdezted, hogy van-e ebbe valami maníra részemről, vagy valamilyen ilyen pozőrködés? Szerintem nem. Nem, ez szerintem, már szerv meg, szerv. Meg,
0: meg nekünk ezt tanították. Én nem tudom, hogy a mostani, mondjuk általános iskolásoknak mit tanítanak erről, de nekünk nagyon határozottan azt tanították, hogy a köznyelvi kiejtés az, Persze, meg a köznyelv kell, Így igen. van. Úgyhogy ez én. Abszolút. Abszolút, ebben látom.
1: Hozzáteszem, hogy ö, mikrofon előtt dolgozó ember nem is engedheti meg magának szerintem, hogy ne beszélje azt a magyar nyelvet, amit általában véve beszélünk, és helyesen beszélje magyarul. Azért nálunk például a baben azért nem biztos, hogy mindig színhelyes, uh-huh. és erre például már nagyon elkezdtem figyelni. Ez hosszú ideig szerintem problémám volt. Hogy az tudod miért, én betűen... ezt
0: megfigyeltem. Miért? Ö, nem ezt, hanem hogy azt, amikor, hogy ettől nagyobb. Igen. Ettől, meg attól nagyobb. Igen, ezt igen. nálunk is így mondják, és ezt, ezt mindig ki- kiavítom így gondolatban, mielőtt kimondom, hogy nem, nem, ennél nagyobb.
2: Ennél, igen.
0: De ez nem mindig. Tehát szerintem ezek nagyon mélyen gyökéreznek. Nagyon mély. Tényleg azt,
1: én is azt mondom, hogy ettől nagyobb. Igen nem ennél nagyobb. Hát már nem fog változni. De lehet, hogy nem vártok vissza ilyen palócosabb hangra, de hogy mindig a szóval. Azért, már, ha igen, vagyok. akkor
0: gyere, és légy szíves, beszélgess. Én Szatmári, te pedig palócos. Palócosan. Imádnám, így. imádnám. Nagyon szépen köszönöm, is Kadarkai köszönöm. Endre, hogy itt voltál velünk, és majd akkor gyere újra. Palócosan vagy anélkül nélkül. Árunk Jö, Köszönöm szépen. Köszönöm.